0: Ich bin Siri und Sie hören Sommer ohne Wolken, der nice Podcast von Tonbandgerät mit Ola und Sophia. Herzlich willkommen zum Sommer ohne Wolken Podcast. Wir sind wieder da in einer Late-Night-Ausgabe. Man kann es wirklich so sagen, wir schlagen uns die Nacht um die Ohren, um pünktlich zum Mittwoch, den 3.11.2021, liefern zu können.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite, das stimmt, weil wir jetzt so lange weg waren, ähm, war uns das Bedürfnis, dass wir jetzt auch pünktlich wieder da sind, dass ihr euch darauf einstellen könnt, dass ihr wisst, ah, da ist Sommer ohne Wolken, da kann ich jetzt wieder meinen Podcast Dienst des Vertrauens zu Rate ziehen und einfach mich wieder zurücklehnen und ähm, mich darauf freuen. Herzlich willkommen, wie gesagt, auch von meiner Seite. Ähm, es, ist, es ist soweit, Sophia, ich halte es mal kurz hier in die Kamera, hm. dass du es siehst. Bierchen. Ich trinke ein Bierchen und zwar ein Pirat. So heißt oh. das Bier ja. und es äh, ist keine Schleichwerbung, eher das Gegenteil kommt nämlich jetzt. Ich habe mich nämlich verführen lassen im Supermarkt und habe das mitgenommen, mhm. weil ich gesehen habe, belgisches Bier oh, ja. und ähm, ja, ich, äh, wir sind ja alle, glaube ich, in der Band, ziemliche Fans vom belgischen Bier, deswegen dachte ich, komm, zack, äh, so, mhm. ein, so ein Vierer-Pack mitgenommen, habe mich total drauf gefreut, habe es dann zu Hause aufgemacht und getrunken und fand, es hat richtig eklig geschmeckt. Ich wollte hm. mir jetzt aber noch nicht sofort eingestehen, weil ich habe ja ein Vierer-Pack gekauft. Ja, ja. Ja. Ähm, ich hatte noch einen Kumpel da, der, der hat sofort gesagt, das schmeckt mir leider gar nicht, tut mir leid. Und ich wollte es dann aber so ein bisschen gut reden, weißt du, kennst du das? Ja. Und dann habe ich mich so, dann versucht da so dran zu trinken und es wurde aber echt nicht besser. Und am Ende des Bieres habe ich bemerkt, Moment, das ist auch äh, 10,5-prozentiges Bier. Oh, uh, Starkbier. Starkbier ist das. Nein. Und es schmeckt wirklich grauenvoll, aber ich bringe das irgendwie nicht übers Herz, das jetzt wegzuschmeißen. Deswegen dachte ich, boah, für unseren Podcast reicht's. Ja,
0: lecker, ja. ne? Das heißt, du wirst auch ein bisschen betrunken sein am Ende der Folge.
1: Wahrscheinlich, nach diesem einen Bier, ja. Naja, das mhm. geht in den Kopf. Ja, so sieht das aus. Und ähm, bei dir ist gerade das große Backen angesagt, ne? Das fand ich ganz süß, wie du mir eben geschrieben hast, ja, du kannst um äh, 10 nach. Sieben nicht aufnehmen, sondern erst um 20 nach, weil das Brot ja, ja noch im äh, Ofen ist.
0: Ja, das Brot. Ich äh, muss sagen, jetzt wo äh, Corona, ich wollte schon sagen, vorbei ist, aber so weniger ist und ich auch mehr unterwegs bin, bin ich wieder mehr im Brotbackgame drin. Weil als ich den ganzen Tag zu Hause war, brauchte ich es nicht, weil ich, wie du weißt, ich nehme gerne mal so eine kleine Stulle mit in den Proberaum. Mhm. Und das muss vorbereitet werden. Ich habe heute ein schönes dinkel Roggenmehlbrot gemacht ein schönes Bauernbrot. Das muss dann ja ruhen, da muss man es nochmal durchkneten und da muss es wieder ruhen. Und dann kann es erst in den Ofen mit zwei verschiedenen Temperaturen. Und da können wir natürlich nicht mittendrin Podcast machen. Also selbstverständlich. Nee, das geht natürlich
1: nicht. Da muss man, nee, selbstverständlich da muss man ein Auge drauf haben und ähm, da muss man zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ähm, Dankeschön übrigens nochmal für euer ganzes Feedback. Das hat uns extrem mhm. gefreut. Ähm, als wir die letzte Folge jetzt nach der Sommerpause äh, veröffentlicht haben, kam unglaublich viel. Und ihr habt euch so gefreut, es war irgendwie schön zu sehen. Ja, voll. War ein guter Ansporn. Ähm, wir haben eine picke, packe, volle äh, Sendung heute. Mhm. <lacht> du guckst mich so mit really leeren Augen an. <lacht> voll. Also ja. würde ich vorschlagen. Ähm, wir fangen in alter Manier, wie heißt das? heißt es Manier oder Manie? Ja. Ja, wir können auch in alter Manier
0: anfangen, aber das ist was anderes.
1: Okay. Aber es ist vielleicht beides richtig in alter Manier. Okay, ja. an. Und ähm, gehen jetzt mal in unsere ersten Ru Ru Rubriken.
0: Ja, rein geht's. Oder was Wo möchtest du? du heute rein? Ich Wollen wir anfangen? Mal
1: ja, ich würde, glaube ich, einfach, weil, weil es, glaube ich, das Thema auch bei uns in, in, in der Band jetzt so war, würde ich gerne anfangen wollen mit dem Aufreger der Woche. Friedhof. Achso, gut. Ja. Aufreger der Woche. Nee, Aufreger der Woche. Aufreger <lacht> der Woche. Der ja. Aufreger der Woche. Ja. Ähm, er wird seinem Namen gerecht. Ja, aber wirklich. Ne, mhm. Wir haben uns als Band total gefreut darauf, euch mitteilen zu dürfen, dass unser Konzert am 22. Dezember in Hamburg stattfinden wird, in der Fabrik.
0: Mhm. Das
1: ist echt ein großes Ding für uns. Jetzt gerade nach so langer Zeit ist das die erste, nach Bremen, die erste richtige Show in einem Club drin für uns. Und wir haben diese Tour ja jetzt auch schon so oft verschoben. Und dass wir dann jetzt wirklich posten konnten, Leute, das wird stattfinden, das war eigentlich ein ziemlich großer Anlass zur Freude,
0: oder? Ja. ja, und wir haben uns ja auch nichts dabei gedacht. Weil also bei unserer letzten Show in Bremen, ähm, das ist ja von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich, äh, durften wir noch nicht den ganzen Laden ausverkaufen, sondern ich glaube, das war ein Laden mit einer Tausenderkapazität oder ein bisschen größer sogar. Und wir durften knapp 200 Tickets verkaufen. Und das äh, lag an dem Ganz damaligen genau. corona Bestimmung da, das hieß dann, es ist 3G und ich glaube ein paar Tage vor oder nach unserer Show in Bremen war es dann auch möglich, eine 2G-Veranstaltung zu machen, aber wir waren noch unter diesem 3G-Deckmantel. Und in Hamburg war das äh, so ähnlich. Wir haben diese Show in Verkauf gegeben und dort, damals waren auch noch die 3G-Regelungen für Konzerte in Hamburg äh, gültig und das hieß halt, wir können in der Fabrik spielen, äh, aber es dürfen halt ja, nur wenige Leute kommen.
1: Ganz genau. Und ähm, dann wurde uns gesagt, wenn wir auf, also wir, wir können nicht beides. Das war die Ansage genau. von dem Örtlichen oder auch von unserer Booking-Agentur und auch von der Politik, wenn ich das richtig verstanden habe. Also wir können mhm. nicht eine 3G-Regelung machen und den Laden voll machen. Nein. Wenn wir uns dazu entscheiden, den Laden voll zu machen, dann müssen wir eine 2G-Veranstaltung machen. Genau und für, ist es ja so,
0: und für alle, die es nicht wissen und äh, denken, was reden die hier vom Handynetz, 2G ja. bedeutet geimpft oder genesen und 3G mhm. bedeutet geimpft, genesen oder getestet. Also bei 2G fällt das getestet
1: raus. Ganz genau. Und für uns war das eigentlich ein total großartiges Signal, endlich mal wieder in einem Club spielen zu können, der voll ist, der eine volle ja. Auslastung hat, weil... Ähm, Und ihr müsst euch wahrscheinlich das so wahrscheinlich
0: ausverkauft sein wird.
1: Ganz genau. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass wir jetzt als Band ähm, dann, also im Dezember fast zwei Jahre lang keine richtigen Konzerte mehr gespielt haben. Also auch ähm, nicht, das kann man ja auch mal so, äh, so offen sagen, nicht mehr wirklich Geld verdient haben. So. Ja. Weil mit so, einem, mit, mit, mit so einem Konzert, wo statt 1.000 Leute 200 Leute reinpassen, ähm, da bleibt dann leider nicht so viel hängen. Weil die, die ganze Infrastruktur, die bleibt ja trotzdem bei den Kosten. Und deswegen ist es mehr so plus minus null gewesen. Weswegen das für uns einfach ein großes Glück war, ähm, dass wir das jetzt so machen konnten. Und wir haben uns wirklich nichts dabei mhm. gedacht, und dann ging es richtig ab so. Wir haben mhm. bei Facebook richtig böse ähm, Nachrichten bekommen und ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Hast du das kommen sehen? Nee,
0: gar nicht. Und ich finde es auch äh, sehr interessant. Also wir sind ja beide jetzt nicht so die Facebook-Mäuse, sondern mhm. also ich hänge jetzt privat nicht so viel rum und also mein Fokus liegt total auf Instagram und wenn wir was posten, gucke ich bei Instagram und die Leute freuen sich. Die haben gesagt, mhm. cool, und haben ihre Freunde verlinkt und gesagt, hattest du nicht Lust, mitzukommen zum Konzert? Und also, das bei Facebook ein ganz anderer Wind weht, habe ich erst mitbekommen, als Isa geschrieben hat. Äh, was ist denn bei Facebook los?
1: Ja, ja ich also genau. Ich glaube, bei Instagram waren auch so ein, zwei Kommentare, die so ein bisschen, ah ja, schade, dann bin ich leider raus, waren. Aber mhm. es war auch so ein ganz anderer Ton. Ähm, und bei Facebook... Ja, da waren so richtig üble Kommentare. Also, so von wegen, ihr spaltet die Gesellschaft und. Ähm, schämt, das euch. Hat, schämt euch. Schämt dann, euch. Dann kamen auch noch so richtig, so richtig fiese geschichtliche Vergleiche auf einmal um die Ecke, die ich auch total unter der Gürtellinie fand. Ähm, mhm. Und wo wir auch noch innerhalb der Band jetzt zum ersten Mal in unserer langjährigen Bandgeschichte darüber diskutiert haben, ob wir mal Sachen löschen. Das haben ja. wir nämlich bisher auch nie gemacht. Nein. Ähm, ich glaube auch, weil es noch nie so richtig notwendig war. Nein. Ähm, weil, weil, wenn mal was richtig Blödes kam, dann war das immer so, weiß nicht, also es war jetzt nicht so, dass man es löschen muss. Nee. Und da hatte ich da hatte ich aber so richtig das Gefühl, da, da fühle ich mich irgendwie unwohl damit, dass, dass sowas auf unserer Seite steht. Ja. Ja.
0: Ja, also, also so ein bisschen wirklich, wir haben, also um jetzt nicht um heißen Brei rumzureden, also wir haben bei Facebook wohl einen Nerv getroffen von. Ein paar wenigen Fans, die ähm, zum Teil Impf- und Corona-Leugner sind. Also da waren ja auch Kommentare, die da sehr explizit in die Richtung gingen, äh, dass das nur eine Fantasiegrippe ist, ne? Und wir mhm. da die Marionetten. Ähm, dann gab es welche, die, also würde ich jetzt mal, die sich aus verschiedenen Gründen vielleicht auch nicht impfen lassen können, aber das Gefühl mhm. haben, äh, dass wir ihn persönlich in Rücken fallen damit und mhm. von uns persönlich enttäuscht sind und nicht mehr unsere Fans sein wollen und dann glaube ich gibt es auch einfach die Pöbler.
1: Ja, das hast du das hast so ganz gut zusammengefasst und ähm, ich mich hat es aber richtig emotional jetzt durch die Woche begleitet, weil natürlich mhm. möchte ich nicht oder wollen wir niemanden ausschließen oder wollen wir nicht irgendwas spalten ähm, und schon gar nicht Gesellschaft spalten, aber für uns war das so glasklar, dass wenn wir die Möglichkeit haben, unseren Beruf wieder richtig ausführen zu können, dann müssen wir das auch machen. Also wir sind mittlerweile ja, an so einem Punkt, wo wir es auch wirklich machen müssen. Ähm, und dann tut mir das wirklich total leid für die Leute, die sich aus... Und natürlich gibt es, gibt es Gründe, weswegen man sich nicht impfen lassen kann, ähm, weil man zum Beispiel Vorerkrankungen hat oder whatever. Es gibt ja auch, ich habe schon ganz harte Schicksale auch gehört, ähm, wo, wo richtig psychische Probleme dann mit mhm. reingespielt haben und so. das, ey, das da, da sind wir, glaube ich, die Letzten, die das nicht verstehen können. Aber dann müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle einfach wirklich sagen: Sorry, Leute, ähm, übernächstes Jahr ähm, laden wir euch wieder mit, mit offenen Armen ein. Und das ist jetzt echt nicht gegen euch, gar nicht, gar nicht, ähm, sondern das ist jetzt auch mal ein bisschen für uns. Ey, großes Sorry, aber wir haben so viel eingesteckt jetzt die, die letzten zwei Jahre dann fast. Ähm, das müssen wir jetzt einfach mal mitnehmen. Ist das egoistisch? Das habe ich mich nee. nämlich ganz lang gefragt. Nein, und ich finde, also die, also
0: klar, ein enttäuschter Fan bringt das dann gegen die Band, aber wir sind die völlig Falschen, die das in dem Fall abbekommen, weil es ist auch natürlich nicht unsere Entscheidung, was für Regelungen in Hamburger Clubs gelten. Ähm, und ich finde, wie du meintest, es gibt viele oder es gibt ein paar Gründe, warum sich Menschen nicht impfen lassen wollen und nicht können, ähm, finde ich auch in Ordnung. Und diese Leute lade ich sehr, sehr gern zu unseren nächsten Konzerten ein. Ähm, aber diejenigen, die da so in so einem Verschwörungssumpf abgetrieben sind und da mhm. also geschichtlich enorm daneben greifende Vergleiche machen, die äh, ja. können gern zu Hause bleiben.
1: Nee, bitte nicht. Ganz genau. Die, äh, die brauchen wir dann auch wirklich nicht auf unseren Konzerten. Die brauchen wir nicht in der äh, singenden Masse. Nee. Ähm, dann kann man dann auch sagen, okay, ähm, ciao, see you never. Ähm, ja. Ich glaube, das ist dann auch okay. Ja, um die, das meinte ich auch gerade nicht. Ne? Ich habe mich eher so ein bisschen... Bei, dieser, bei der anderen Gruppe dachte ich so ein bisschen, mm. Mann, ist das jetzt egoistisch? Aber ich habe das Gefühl, dass, genau, wie ich schon gesagt habe, dass wir das jetzt auch einfach machen müssen. Auch wichtig ist für uns als Band, das zu machen. So.
0: Ja, und auch für, für die anderen Leute, ne? die geimpft sind, die auch gern wieder ein Konzert sehen wollen und die gern ein Ticket hätten.
1: Ja, ganz genau. Ähm, das war auf jeden Fall der Aufreger der Woche. Ja, für und uns und alle. es war auch, genau, für uns alle. Und, ähm, Genau, ich hatte das Gefühl, du hattest noch einen anderen Aufreger der Woche. Hatte ich?
0: Nee, nee ich meinte, nee, ich. wir haben ja vorher geredet, ob das der Aufreger ist. Und also ich muss sagen, es hat mich aufgeregt, natürlich, ne? mm. wie es uns alle aufgeregt hat. Aber es ist auch ein Aufreger, der. es ist auch ein, ja, ein Fan-Aufreger. Weil es gab ja dann auch Leute, die... Also da wurde sich ja auch in den Kommentaren, da wurden ja La Lager gebildet sogar. ne mhm. Da wurde gegenteilig mhm. auch äh, mit sehr verhärteten Fronten, na natürlich ist ein emotionales Thema, äh, argumentiert. Also es ist ein Aufreger
1: Hatten wir noch nie. Ja, auf jeden Fall. Nee, das stimmt, hatten wir noch nie und hat sich nicht so gut angefühlt. Also hat sich schon gut angefühlt, nee. dass dann Leute da für uns in die Bresche springen oder für... Ne? Für, für das Modell, aber ähm, ja. an sich hat sich das nicht gut angefühlt. Und nochmal war irgendwie nochmal so ein ähm, so, so ein Wink, dass Facebook einfach echt nicht mehr so richtig Spaß macht und irgendwie nee, kein nicht. guter Ort mhm. mehr ist. Und ey, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt aus dem Fenster lehne, wenn ich sage, dass es mit Meta nicht unbedingt geiler wird. <lacht> also nee, das, Irgendwie das fühlt das sich das so an als wäre Nee, als wäre Facebook echt ein verlorener Ort, wo merkwürdige Seelen rumgeistern.
0: Ja, ähm, ist so, so ein bisschen wie so ein äh, so so hinterm Bahnhof, ne? So, ja. Wo es dann so ein bisschen gruselig wird und so ein bisschen komische Gestalten und du musst, du hältst dich da halt auf, weil du da irgendwie lang musst. Aber schön ist es nicht.
1: Und ja, ist ja, Facebook selber Schuld. Ja, ja, und dann gibt es bestimmt auch mal ganz nette Ecken da und so und klar. gute Leute, klar. Aber irgendwie, ich glaube, durch diesen, die haben das, glaube ich, mit dem Algorithmus so mhm. auf die Spitze getrieben, dass diese Arschlöcher sich einfach so finden und die ganze Zeit das Gefühl haben, dass, dass äh, ihre Meinung total omnipräsent ist. und ich glaube, Ja, das, das, das ist das ja der so Algorithmus halt auch. Ne? Der, ganz gesagt, genau, ja. der
0: pusht die Sachen hoch, die kontrovers diskutiert werden. Genau. Äh, und genau das ist es halt, was es dann so unangenehm macht.
1: Ach, ganz genau. Ähm, ich habe für einen späteren Verlauf unserer Sendung noch einen kleinen Aufreger, den würde ich aber an eine andere mhm. Stelle platzieren.
0: Okay, gut. Mhm. Ich,
1: ich würde jetzt, würd jetzt viel lieber nochmal was auf unsere Sommer-ohne-Wolken-Playlist packen. Gerne. Und ich habe ein bisschen Angst, dass wir schon wieder so ähnliche Sachen haben, weil wir äh, die Woche zusammen und zusammen Musik gehört haben auch. Mhm.
0: Nee, ich, den Song habe ich nicht. Ich weiß, was du meinst.
1: Glaube okay, ich. Glaub, Okay, gut. Dann ähm, möchtest du anfangen?
0: Ähm, ja, ich würde einen mhm. Song von Moritz Kremer raufpacken.
1: So. Von seinem
0: schön. neuen Album und der Song heißt "Auffliegen".
1: Ja, haben wir zusammen gehört und beide ein bisschen gekichert.
0: Ja, ist ja. gut.
1: Ist gut. Ist ist sowieso ein super schönes Album. Könnt ihr euch mal das ganze Album gerne anhören. Mhm. Mhm. Sehr gut. Ich würde auf unsere Sommer ohne Wolken-Playlist den Song Don't Let the Neighborhood Here packen von Oh Wonder. Die haben nämlich ein neues Album rausgebracht, wo es vor allem um die Beziehungsprobleme von den ihrer Ehe geht. Sind die sogar verheiratet? Die sind verheiratet, ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, Also ich glaube, für alle, die dies nicht wissen, Oh Wonder hat gestartet als ein Projekt zwischen einer Songwriterin und einem Songwriter und die haben... Sich, glaube ich, sogar, jetzt oh, sehe ich, glaube ich, Quatsch, aber ist auch egal. In meiner Fantasie haben die sich übers Internet kennengelernt und mhm. über die Musik so. Ja. Ist so, ne? Ja. Und haben dann halt dieses Projekt gegründet und haben am Anfang ähm, so die Idee gehabt, sie releasen jeden Monat einen Song so einfach äh, online zusammen und machen den und dann, das war so deren, ja, so deren Projekt ganz klassisches Songwriter-Projekt und es wurde dann sehr schnell sehr erfolgreich und die sind dann auch zusammen auf Tour gegangen und sind dann auch zusammengekommen. Mhm. Und äh, dieses neue Album, das handelt jetzt von den Eheproblemen und als ich es <lacht> gehört habe, dachte ich so, oh Gott, es kann nur schlecht sein. Also ja. weil die Idee, dass man dann zusammen, dass zwei Songwriter zusammen über ihre Eheprobleme Songs schreiben, das Ey, das klingt echt fürchterlich. Yeah. Um und, ihre Ehe zu
0: retten. Ich glaube, so steht es wahrscheinlich im Promotext.
1: Ja, ey, gruselig. Und, ja. ähm, und gleichzeitig wahrscheinlich so die das Label, dass so denkt, ah geil, wir haben so einen coolen Aufhänger und ja. können das ganze, das, die ganze Promo auch darum stricken. Und dann wird es aber noch viel unangenehmer auch für die beide, weil die in jedem Interview, dachte ich, auf ihre mhm. Eheprobleme angesprochen ja. werden. Wie? Uncool ist das denn? Und dann immer das Gleiche sagen, so ja, und wir haben jetzt auch echt, das, so wir haben da dran gearbeitet und jetzt sind wir auch stärker geworden, und mhm. Corona war schwer und so, und äh, ey, totales Kotzen. Mhm. Ähm, es sind aber wirklich ein paar schöne Songs entstanden auf dem, auf dem Album und ich fand äh, Don't Let the Neighborhood hier richtig, richtig gut, deswegen kommt er auf unsere Playlist. Da äh, ist auch äh, ein Saxophon wieder drin und es mhm. freut mich. Weil gerade ist so das Revival des Saxophons, ähm, mhm. habe ich so das Gefühl. Irgendwie, das kommt immer öfter. Und das gefällt mir sehr gut. Saxophon ist ein nicht zu unterschätzendes Instrument. Sehr was schnell musst in lernen. so eine, ja, das, also das, das rutscht auch schnell so in so eine Softporno-Ecke, finde ich. Mhm. Saxophon, weißt du, es hat so was komisch Erotisches. Ich weiß gar nicht ja. warum, wahrscheinlich aus so 80er Jahre Filmen mhm. oder weiß ich auch nicht Ja, warum. Man sieht dann
0: auch direkt den Weichzeichner.
1: Genau, und den weißen Anzug und irgendwie, mhm. das ist so, das Saxophon ist, finde ich, sehr stark besetzt. Also ich wüsste ganz genau, wenn ich so ein, wenn ich so ein, so ein Animationsfilm machen würde, wo da, da wüsste ich ganz genau, wie das Saxophon aussehen müsste, weißt du? Und was das so für ein Typ wäre.
0: Ja, du wolltest ja, dass Finn zur nächsten Tour Saxophon lernt.
1: Ja. Weil, weil ich, du meinst, ja. wenn
0: er querflöte kann, ne das ist ja nah. Die sind ja das
1: verwandt. Stimmt. Hätte ich gedacht, dass das nicht so schwierig ist. Aber ja. genau, ähm, falls du das hier hörst, Finn, unser äh, guter, guter Freund, Finn-Freund, der jetzt äh, die gesamten Videos für unsere Pixel-Lametta-Platte gemacht hat. Ähm, genau, wenn du das hörst, dann bitte, bitte schnell mal Saxophon lernen. Wir würden uns sehr freuen.
0: Ja, und wenn du das hörst, er ist gerade mit Bruckner auf Tour. Die äh, machen auch gerade eine Club-Tour, sitzt jetzt vielleicht im Bus. Deshalb liebe Grüße auch an Bruckner.
1: Liebe Grüße an Bruckner, genießt mal eure. Das ist der erste richtige Tour jetzt, oder? Ich mhm, glaube schon. Und, äh, und ich finde, es sieht fantastisch aus. Jetzt, so was man ja. bei, ähm, bei Instagram und so sieht, das heißt, äh, genießt das mal. Genießt das. Gut, gehen wir weiter? Ja, wir gehen weiter. Fantastisch? Fantastisch!
0: fantastisch.
1: Was ist dir so Fantastisches passiert? Ich finde das immer, äh, ich, das finde ich wirklich spannend, wenn man sich auch, wir haben uns ja die Woche jetzt auch gesehen ein paar Mal, ja, und haben auch gesprochen, deswegen ähm, bin ich mal gespannt, ob ich das, das schon kenne, was jetzt kommt.
0: Ja, stimmt. Äh, nee, kennst du nicht? Weil ich glaube nicht, nee, wir haben nicht drüber geredet, aber bei mir ist ja so ein bisschen die vorweihnachtliche Saison losgegangen ähm, und dieses Jahr bedeutet das für mich, dass ich die ganzen Harry Potter Filme nochmal gucken will.
1: Mmh, ja.
0: Und ich habe jetzt angefangen mit den harry potter Film. Ich will bis Weihnachten die ganzen Filme durchgucken. Und zwar diesmal, und das ist für mich Premiere auf Englisch.
1: Ja, sehr gut. sehr ist super schön.
0: Und das ist schön. Also ich habe den ersten Teil jetzt geguckt und... Es wird auch nicht alt. Die Filme sind ja fast, nee, sie sind 20 Jahre alt. Der erste Film ist 20 Jahre alt.
1: Ach, verrückt, ja. Ich kann mich auch noch daran erinnern, ähm, wir haben locker schon öfter über Harry Potter in diesem Podcast gesprochen. Klar. Ähm, aber ich kann mich auch erinnern, dass ich mit meiner Schulklasse den ersten Harry Potter auf Englisch geguckt habe, auch im Kino. Mhm. Und das war ein riesen Happening. Ja. Und ähm, Klar. ich war nämlich auch auf so einer bilingualen, also Englisch-Bilingualen Schule. Und das war, ähm, also deswegen haben wir es auch relativ früh schon, ich glaube in der sechsten oder siebten Klasse, und es war so hammergeil, mhm. ähm, das im Kino zu sehen. Es Ist auch wirklich ein schöner Film. Die sind alle toll auch. Ja. Dass sie das wirklich geschafft haben, das Ding nicht zu verkacken, ist wirklich krass. <lacht> Weil die Bücher, äh, das hast du locker schon mal im Podcast erzählt, die hast du ja vor ein paar Jahren zum ersten Mal so wirklich gelesen. Ja, auch ne? vor Weihnachten. Genau, ja. und da hast du die so richtig durchgeballert auch alle, ne? Mhm, ähm, genau. Und ähm, das ist ja, ist ja klar, dass die Bücher unglaublich gut sind, aber dass, dass die das dann auch geschafft haben, dass die Filme nicht so abkacken daneben, das ist wirklich ja. Das ist krass. Ja,
0: Ja und dass sie es geschafft haben, dass du die 20 Jahre später gucken kannst mhm. und sie sind immer noch gut und es wirkt auch nicht so aus der Zeit gefallen, weil es einfach so eine andere Welt ist und die Kamera, die haben der Technik, die haben da locker enorm viel Geld reingebuttert.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf und jeden das hat sich gelohnt. Ach, schön. Und dann hast du den richtig guten Filmabend jetzt gemacht. Ja, habe ich
0: mir die Kerze angemacht und Harry Potter geguckt. Harry Potter und Hier der, schön
1: zu Halloween. Und der Stein der Weisen. And, and ja. wie, wie heißt das Ding nochmal auf Englisch dann? Mhm. Weiß ich nicht mehr. Bei ich English will ja nichts, nichts Doofes sagen. Okay, Ja, ja. ja das darfst du ordentlich. Da, da ist die Harry Potter Community sofort auf Zack.
0: Ja, da sind sie sauer.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall ein schönes Fantastisch. Und eine gute Erinnerung an alle da draußen. Ähm, Weihnachten ist Harry Potter-Zeit. Ist ganz ja. spannend. Ich glaube, das ist auch ein Ding von unserer Generation und der Generation auch nach uns noch, dass Harry Potter so ein Weihnachtsding ist. Ähm, mhm. Ich habe mich nämlich letzte Woche auch mit Leuten über Weihnachtsserien unterhalten. Ja. Und ähm, da hat niemand Harry Potter genannt. Da kam dann eher sowas wie Aschenbrödel, weißt du? So, oh, so diese Klassiker ja, von früher. Ja. Ähm, aber das ist für mich auch überhaupt nicht Weihnachten. Weihnachten ist... Nee.
0: Habe ich als Kind gehasst. Ja. Also wenn so im Kika am Samstag Märchen liefen, das waren so diese ganz alten, die dann... Ich glaube, damals wurde auch viel in der Sowjetunion gedreht, ne? weil das so irgendwie eine große Filmbranche war mit Märchen, weil die ja, glaube ich, auch nicht so viel äh, drehen durften, aber Märchen waren in Ordnung. Mhm. Und das sind auch... ja. Also ich fand es immer sehr befremdlich als Kind. Und, ich, und dann die Hexen waren dann immer irgendwelche Männer. Das fand ich am komischsten. Ja, ich, ich
1: weiß nicht, ob das so stimmt. Das war so meine Wahrnehmung. Ja, ich fand es auf jeden Fall auch immer ein bisschen gruselig. Und ähm, das hat auch einfach nicht Bock gemacht. So als Kind hast du nee. nicht Lust gehabt, sowas zu gucken. Fand ich nämlich auch. Nee. Ähm, genau, bei, bei mir war es ist dann noch eher so Weihnachtsserien oder Weihnachtsfilme, Diese Arnold Schwarzenegger-Klassiker. Und ich meine jetzt nicht Terminator, sondern diese, ich weiß gar nicht wie ja. die heißen, aber da, wo er dieses Spielzeug besorgen muss. Kennst du die? Ähm, ist er da so ein Trucker? Na, Das weiß ich nicht mehr. Aber diese ganzen Family-Arnold-Schwarzenegger-Filme sind für mich okay. krass Weihnachten. Und Kevin allein zu Haus ist auch krass Klar. Weihnachten. Ähm, und Stirb langsam. Stirb langsam ist für mich auch Weihnachten. Mhm. Aber, hey, keine Ahnung. Gut. Ja, ihr könnt uns mein ja mal schreiben, was bei euch
0: Weihnachten ist, weil wir in dem Weihnachten ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben noch Zeit, ein bisschen was zu gucken und wenn ihr da einen guten Tipp habt, freuen wir uns immer.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Das würde mich eh interessieren. Genau. Also was so ja. was so äh, unsere Generation so und vielleicht auch die Generation darunter so für Weihnachtsserien guckt. Finde ich auch spannend. Ja. Oder Filme. Oder Filme, ja. ganz genau. Äh, perfekt. Ich würde jetzt mal in mein Fantastisch gehen. Gern. Ähm, pass mal auf, ich habe es dir jetzt schon privat erzählt. Ich werde es jetzt trotzdem noch mal genauso mit gleicher Euphorie erzählen. Ich war letztes Wochenende, Achtung, Trommelwirbel, Spannungspause, auf einer Party. Ich war auf einer Party. Und es war so krass, auf einer Hausparty. Und ich muss dazu sagen, ähm, ich war auf einer Party, wo ich fast niemanden kannte. Eigentlich eine Party, mhm. wo ich vor Corona nicht unbedingt so Bock drauf gehabt hätte. Also weiß ich nicht. Ich fand eigentlich immer Partys, wo man niemanden kennt, eher anstrengend. Weil da musst ja. du dich immer so sozial reinhängen auch und irgendwie dann gute Themen finden und lustig sein und so, damit die Leute auch Bock haben, sich mit dir zu unterhalten und das ist immer so ein sozialer Kampf. Soziales Angeln ist das auch immer. Du wirfst irgendwelche Geschichten raus und guckst mal, wer da anbeißt. Ähm, mhm. Irgendwie immer anstrengend. Und ich hatte jetzt aber eine Einladung und bin hingegangen und es war fantastisch. Weil gefühlt alle Leute, es waren ja seit Ewigkeiten nicht mehr auf Partys und haben keine neuen Leute kennengelernt. Das heißt, ähm, alle haben irgendwie Lust, einander kennenzulernen. Und das, weiß ich ich hatte auch, kennst du das, wenn du sonst auf Partys gegangen bist, wo du niemanden kennst, dass du den Raum betrittst und erstmal gucken alle so ein bisschen skeptisch? Wer ist das? Und ja, so der Vibe ist eher ein skeptischer als so einer mit offenen Armen. Erstmal so, oh, da kommt jemand, den kennt man nicht. Oh, komm mal rein. Trink mal einen mit. So. Nee. Das ist vielleicht eher nee, das so. das ist auch immer ein bisschen. Hm. Genau. Ist eher so ein bisschen, was, was soll das? Wer ist das? So. Genau. Ja. Und ich hatte genau das gegenteilige Gefühl. Dieses, wow, wer bist du denn? Ey, komm mal rein hier. Wie sieht's aus? Und so. Und ich hatte einen richtig guten Abend. Hab echt ordentlich Bier getrunken. Ein ähm, bisschen, bisschen Pfeffi sogar. Oder was heißt, nee, uh, stopp, ich habe überhaupt nicht ordentlich Zucker. Bier getrunken. Ich habe irgendwie, glaube ich, drei Bier oder so getrunken habe mich echt richtig betrunken gefühlt, weil man das ja einfach nicht mehr so <lacht> gewohnt ist. Und ähm, bin dann auch ähm, viel, zu viel zu früh von der Party wieder weggegangen, weil mir das dann auch, ja. also ich fand es richtig schön, aber es wurde mir dann auch sofort zu viel so, äh, zu nah, zu viel, Genau, zu laut. einfach so viele Leute aufeinander und dann wurde auch noch getanzt irgendwo in der Ecke und ich fand es total toll und aufregend und spannend und gleichzeitig konnte mein kleines ähm, Corona-geschundenes Herz das doch gar nicht so richtig mitmachen.
0: Ja. Ja, doch, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich glaube auch, also jetzt, um da nochmal zu Bruckner zurückzukommen, mhm. die spielen jetzt ja eine Tour und da sind ja auch dann Menschen. Mhm. Und das ist ja, sie sind wahrscheinlich so mit die Ersten, die in diesem, ja, die überhaupt so eine Tour spielen mhm. können. Ähm, das stelle ich mir auch enorm überfordernd vor. Ja. Also ich glaube, wenn wir unsere Tour spielen, das ist dann ja im März, äh, da hat man sich wahrscheinlich schon wieder ein bisschen dran gewöhnt, dass wieder ein normales Leben stattfindet mhm. und auch Menschenansammlungen da sind. Aber ich glaube, das wird mich auch total überfordern.
1: Ja. Ja, ja, gerade. Also, so, also, ich würde
0: es total schön finden, aber irgendwie, dann, ich glaube, dann kommen, also wie du letztes Mal über Bremen geredet hast und danach äh, kommen dann die betrunkenen Leute zum Mördstand und normal kriegst du das dann irgendwie hin, so da ein Gespräch zu führen und das ist dann alles nett und lustig. Aber so nach so zwei Jahren. Äh, Corona ist das, glaube ich, schon eine andere Hausnummer.
1: Nee, du weißt auch gar nicht, was du dann sagen. Also wie, wie, genau wie so richtig Smalltalk funktioniert. Da muss man ja auch erstmal wieder ja. reinkommen.
0: Ja, und Betrunkene sind ja auch, also die waren ja diesen, den Sicherheitsabstand, den persönlichen, nee, den es ja äh, kein äh, schon immer gibt. Nicht, nee, sondern stehen super nah an dir dran. Und dann hast du noch das, so ein bisschen diese Corona-Angst, dass sie dir zu nahe kommen. Mhm. Ja, ja. Aber vielleicht ist es auch alles nicht so schlimm. Vielleicht oder? ist es
1: auch sofort vorbei, wenn du dann spielst. Und ich habe gesehen, bei Bruckner ja. wurde sogar gestagedived und so. Deswegen, ich glaube, hab da, ich auch gesehen. Da ist, Eskalation. Ich, völlige Eskalation. Ja, aber es ist spannend. Ähm, ich würde gerne, glaube ich, noch ein Thema mit dir aufmachen. Ähm, mhm. Das habe ich nämlich neulich im Freundeskreis so besprochen. Und da habe ich auch an dich gedacht, weil ich das auch gar nicht weiß, wie das bei dir so ist. Also ich kann es mir vorstellen, aber es ja. interessiert mich sehr. Denn du, ja. ähm, trittst ja, du trittst ja jetzt bald einen Urlaub an. Und ich war ja mhm. ähm, gerade im Urlaub. So. Und ja. ich habe jetzt, als ich zurückgekommen äh, bin, reflektiert, dass meine Art von Urlaub oder meine Person im Urlaub unterscheidet sich fundamental von der Person, von meinen Eltern im Urlaub. Und zwar in, in Ach, dem ich dachte, Sinne... vom Alltagsohle, das wäre nein spannend. Nein, okay. nein. Und zwar in dem Sinne, dass ähm, ich lerne im Urlaub keine neuen Leute kennen. Und ich habe versucht, mich so ein bisschen zu hinterfragen, woran das liegt. Also ob das so an meiner Ausstrahlung, an meinem Vibe liegt, ob ich so ausstrahle, wenn ich im Urlaub bin, ey, nee, sorry, ich habe überhaupt keine Lust, mich jetzt zu unterhalten oder so. Und dass deswegen mhm. ich auch keine neuen Kontakte oder so knüpfe. Oder ob das daran liegt, ähm, dass ich das wirklich irgendwie nicht will. Also, dass ich quasi unterbewusst gar keinen Bock habe auf sowas und dann lieber für mich bleibe. Und ich fand es total spannend, weil als ich wieder aus dem Urlaub gekommen, habe ich mich mit meinen Eltern getroffen, die waren auch gerade im Urlaub und das ist so, das ist auch schon immer so gewesen, meine Eltern lernen <lacht> unglaublich viele Leute in Urlauben kennen und besuchen sich dann auch ja. Irgendwie ja Jahre später, Jahrzehnte <lacht> später irgendwo in äh, wild entferntesten Ecken der Welt, haben die dann irgendwelche Freunde, die die mal zusammen in der Toskana kennengelernt haben oder so ja. und ich habe keine einzige Person, die ich jemals im Urlaub wirklich so in, in mein Herz geschlossen habe. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich mich ja. gefragt, was bist du für eine Person? Bist du so jemand, der, ähm, der dann an, an so einem sommerlichen Abend in so einer Kokosbar sitzt und schon, ähm, mal am Nachbartisch und schon ja. den Nachbartisch mal einen ausgibst, um irgendwie da reinzukommen? Und irgendwie, oder bist du jemand, der am ersten Abend gleich so ein nettes Pärchen kennenlernt und dann den ganzen Urlaub lang zusammen mit diesem Pärchen äh, Tennis spielt oder so? Also, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil weiß ich, wir kennen uns so ähm, lange und ich habe keine Ahnung, ja. wie du im Urlaub funktionierst. Ja. Ja,
0: weil das äh, große, also als du angefangen hast zu reden, habe ich äh, nachgedacht, das größte Problem an der Sache ist, dass ich eigentlich so gut wie nie Urlaub mache.
1: Ja, aber also das, wirklich. ich weiß, dass du es, du hast es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, aber das stimmt nicht so ganz, weil du fährst dann doch immer, also du fährst dann doch immer mal ein Mann, paar Wochenende Tage irgendwo hin oder keine Ahnung, das ist für mich das Gleiche. Ich rede ja jetzt nicht nur von okay. All-Inclusive-Bekanntschaften, ähm, ja. mit denen man jeden Abend in der, weiß nicht, wo, Tanzen geht. Ja, aber
0: da, also da stelle ich mir dann halt einfacher vor, mhm. wenn du dann im Robinson Club sitzt. Ja. Ähm, aber nee, also ich, ich ja, also ich weiß, deine Eltern sind natürlich auch ein Extrembeispiel, aber ich kenne auch andere Eltern, die auch so ticken. Ne? Also meine eigenen jetzt nicht unbedingt, also gar nicht. Ich weiß nicht, ist das eine Generationssache? Nee, also, dass eben du das eben nicht. Gefühl genau,
1: Entschuldigung, das, das wollte ich nämlich noch vorausschicken. Ja. Ich bin nämlich auch drauf gekommen, weil ähm, ich mich mit Freunden getroffen habe, die gerade im Urlaub waren und die dann, so, die dann hm. so richtig so, hier, guck mal, den haben wir da kennengelernt und den und den besuchen wir da vielleicht nochmal und so. Das war total toll, haben wir gleich am ersten Abend kennengelernt und dann waren wir, haben <lacht> wir immer zusammen gegessen und haben so einen Ausflug zusammen gemacht und so. Und ich saß da und, ja. und dachte so, das würde mir einfach nie passieren. Genau, so absolut Horror. <lacht> Für mich, aber vielleicht ist es auch nur ja. für mich so. Deswegen wollte ich da mit dir mal so hier in privater ja, Runde ist ja. Nee. sprechen. Ja, aber
0: es hätte dich jetzt auch, du wärst auch schon schockiert, wenn ich jetzt so eine, wenn ich sagen würde, auch oh Mensch, hier die, äh, die Claudia in Chemnitz habe ich kennengelernt. Es hätte mich überrascht,
1: aber man weiß es ja nicht. Ja, also nee. ist bei dir auch nee. nicht so.
0: Wenn ich überlege, ob es irgendwie, ein ja, also früher als Kind sind wir halt immer zu meiner Oma nach Spanien gefahren. Also, die hat halt in Spanien gelebt und ähm, dort waren wir dann also mehrmals im Jahr und da gab es halt so ein paar Kinder, die dann auch öfter mal da waren. Das war dann so. Ja, aber das zählt nicht, finde ich. Das ist, das anders, nicht, das Alter, ist ja ne? Kinder nee. haben da noch
1: so einen andere Bezug zu. Ich rede wirklich von so ja. von Erwachsenen von so erwachsenen Freundschaften, die so im Urlaub ja. am Volleyballnetz im Pla Playa del Carmen ja. entstehen außen. Ja. We weißt du, was ich meine?
0: Ja, nee, nee, definitiv nein.
1: Okay, gut. Dann ähm, vielen Dank. <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Offenheit, dann fühle ich mich jetzt ein bisschen ja. weniger allein und ähm, ich denke trotzdem noch mal ein bisschen Natürlich. drüber nach, weil ich kann den Finger ehrlich gesagt auch nicht so richtig drauflegen, also was es bei mir ist.
0: Aber ich, äh, die Eigentlich würde schon
1: denken, so, ja, ich mag auch eigentlich fremde Leute. Ich habe so. eine Parallele gefunden. Ja? Bitte.
0: Nämlich, äh, wir haben da mal als Band drüber geredet. Festivals. Mhm. Äh, da waren wir also noch sehr junges Gemüse, sage mhm. ich junges ja. Bandgemüse und äh, hatten das Gefühl, dass man ja irgendwie mit anderen Bands in Kontakt kommen soll mhm. und wie kriegen das andere Bands sind, wenn die auf Festivals sind, dass sie dann äh, befreundet sind und äh, stimmt das stimmt haben dann so überlegt so okay das müssen wir jetzt auch wir müssen uns da irgendwie anfreunden wenn man aus dem Festival ist <lacht> und <lacht> <Stimmt>. <lacht> das ist, also hat er nie irgendwer gemacht. Weil aber da, ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Urlaub. Mit dem
1: Kasten Bier bei den Toten Hosen geklauft. Oh, Moini! <lacht> <lacht> Habt ihr Lust, mit uns flunky -Ball zu spielen? <lacht> ich glaube,
0: ja, sowas entsteht dann entweder, weil du da Bock drauf hast, also es entsteht spontan, aber ich glaube, wenn du deine Ruhe haben willst in dem Moment, dann, ist das, dann funktioniert
1: das einfach nicht. Ich und du willst im Urlaub einfach deine Ruhe. Genau, ich habe nämlich schon gedacht, das könnte bei ja. mir daran liegen, ähm, da unser Beruf auch also schon darauf, oder ein großer Teil von unserem Beruf, empfinde ich zumindest so, hat auch viel mit ähm, sozialen Kontakten zu tun und damit, dass man ständig neue Leute kennenlernt und ähm, ne, Abende miteinander verbringt. Ja. Und ich glaube, vielleicht ist das wirklich unterbewusst so, dass ich im Urlaub dann so denke: Nee. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt möchte ich auch mal einfach ein Buch lesen und gar nichts machen. So. Ja, um endlich mal nicht reden. Um endlich mal nicht reden. Ja, vielleicht ist das so. Ja. ja. Gut, trotzdem vielen Dank. Das ist doch schön. Ja. Ähm, ich würde gerne noch einen Song auf unsere Playlist packen und ich presche gerne. jetzt so vor, weil ich Angst habe, dass du ihn auch aufpackst. Und zwar würde mhm. ich gerne von Boy Betty Davis äh, Eis rauf tun. Ähm, ja, den, da haben wir nämlich schon zusammen drüber gesprochen. Der ist dir auch aufgefallen. Ich habe den nachts, mhm. das, äh, da bin ich von irgendwo, ich glaube von den Aufzeichnungen vom Kinderkanal von dieser ähm, Sendung Dein Song, bin ich nachts zurück nach Hamburg gekommen mit dem Zug und habe mir dann so ein, ähm, so ein Sharing-Auto genommen vom Hauptbahnhof nach mhm. Hause und äh, habe im Auto hier XFM, den, den Radiosender hier in Hamburg gehört und dann kam dieser Song und ich bin gerade zu Hause angekommen und habe einen Parkplatz gefunden. Und dann habe ich trotzdem mm. im Auto sitzen geblieben und habe den Song zu Ende gehört, obwohl mich das noch extra Geld gekostet hat, weil ich halt in diesem Mietauto war. <lacht> und dann dachte ja. ich im Nachhinein, dass es das echt ein krasses Zeichen war für den Song, weil der mich so ja, gepackt hat, total. dass ich den unbedingt bis zum Ende hören wollte. Ähm, deswegen... Möchte ich den euch nicht vorenthalten und der kommt nee, jetzt muss auf rauf. unsere Playlist. Ähm, genau, Betty Davis Ice ist ein Cover, natürlich auch ein tolles Original, aber boy, haben das sehr, sehr schön interpretiert ähm, und du hattest das, ohne dass wir vorher darüber gesprochen haben, hattest du auch gesagt, dass du den gehört hast und total toll fandest.
0: Ja, ich äh, höre den sehr gern morgens, weil er so, äh, ich bin morgens sehr sensibel, was Musik angeht mm. und der ist, ist so schön, da passiert halt immer was Neues, aber so, so filigran, das ist perfekt für morgens.
1: Ja, und sie singt, das, beim Frühstück äh, manchmal. sie singt das so toll. Irgendwie, das ist mhm. echt, ja, äh, großartig, finde ich. Deswegen kommt er auf unsere Liste.
0: Ja, ich würde noch einen raufpacken von Holly Humberstone. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir den schon drauf haben. Äh, das ist The Walls Are Way Too Thin. Ja,
1: den haben wir schon drauf. Den haben wir schon drauf. Den habe ich nämlich Aber,
0: draufgepackt. Äh, sie, Richtig guter Song. Das warst du, ne? Richtig guter Song. Aber ich muss sagen, ich finde... Sehr, sehr viel, sehr schön. Ja. Und deshalb kann ich auch einfach einen anderen Song von ihr nehmen. Mhm. Und dann nehme ich.
1: Du bist spontan. Ähm, ist alles ungeschnitten ich hier, Leute. Ganz,
0: Ja, nehme ich Scarlet. Das ja. ist nämlich die neue Auch Serie. ein
1: richtig geiler Song. Also wirklich, ich auch find, ein richtig guter die, ich Song. Ich finde die auch. Ähm, ich finde die, die, die Holly, die macht das gut. Die Holly, die kann das. Nee, die ist wirklich ja. toll. Würde ich auch gerne mal live sehen. Nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr vielleicht, mal gucken. Perfekt. Ah, guck mal, jetzt haben wir schon so wichtige Themen heute, auch so fundamentale Themen. Da wollte ich nämlich schon ganz lange mal ja. mit dir drüber sprechen, auch über diese Urlaubsgeschichte. Das ist nämlich was, das mich schon häufiger beschäftigt hat. Ähm, <lacht> lass uns mal in den Friedhof der guten Ideen gehen, wo wir heute oh, ja. mal wieder, also richtig tief gebuddelt haben. Was also, richtig Gruseliges gefunden Was haben. richtig Gruseliges. Passend zu Halloween gehen wir jetzt in den Friedhof der guten Ideen. Friedhof, der guten Ideen. Herzlich willkommen. Ihr hört es schon. Wir gruseln uns selber ein bisschen, weil wir mal wieder in unserer Dropbox unterwegs waren. Und ich habe eine Idee von auch. uns. Äh, wo?
0: Hier, weil, weil wir so tief gegraben haben.
1: Richtig. Entschuldigung, ah. dass ich das Bild jetzt ah. kaputt gemacht habe. Ja, es heilt hier gerade sehr. <lacht> ähm, ich habe eine alte EP von uns gefunden. Oder war das überhaupt eine EP? Hat man das so genannt früher? Damals nein. Nee, ne? das, nee. War, also... nee das war einfach Songs aufgenommen. Demos tatsächlich. Nee, das meine ich nämlich nicht. Und zwar meine ich, ähm, <lacht> wir haben mal ein Konzert gespielt. Ich glaube auch nur zu dritt. Und in, irgendeiner, in der Motte in Altona. Ja. Und äh, dieses Konzert haben wir mitgeschnitten. Und den Mitschnitt haben wir veröffentlicht haben wir das? Ich glaube ja, ich glaube, nämlich im Internet. Ja. Doch, stimmt, bei Bandcamp genau. War das. Mhm. Und äh, dies, diese EP oder Live-Album oder Live Whatever hieß Polarbär. Ja. Ähm, genau. Auch richtig dummer Name. Ich finde ihn richtig gut tatsächlich. Wirklich? Aber ja. aber das ist ja der heißt Polarbär, weil irgendjemand, weil das Aufnahmegerät stand an der Bar, was auch ein richtig genau. dummer Platz ist für ein Aufnahmegerät. Und dann hat sich jemand mhm. zwischen irgendeinem Song oder in einem Song eine Cola bestellt und das, das, das ja. klang dann so, auf dieser Aufnahme hat man das gehört, wie der eine Cola bestellt und das klang so wie Polarbär. Genau. Und es wird dann
0: auch Polarbär geschrieben. Ich finde es richtig gut, okay. weil es ein Wort ist, was es nicht gibt, aber irgendwie
1: neugierig macht. Na gut, okay. Ja. Auf jeden Fall habe ich diese, diese, diese Live-Mitschnitt gehört heute und das hat, hat irgendwie Spaß gemacht und da habe ich einen Song entdeckt, ähm, wo ich das Gefühl hatte, der würde hier in die Kategorie ganz gut passen. Und zwar den Song, mhm. Sophia, Probleme wie du und ich. Ja. Was fühlst da du, wenn du diesen Titel. Song äh, hörst?
0: Ähm, wenn den ich, Song also, Titel. erster Gedanke ist, gerade mit der Schule durch, mhm. erste WG ähm, und so ein bisschen. Ja, das heißt doch, wir haben schon das Gefühl, dass mit Thomang richtig losgeht. Mhm. Auf jeden Fall. <lacht> wir haben da auch, glaube ich, eine grandiose Proben im Plural in meinem 14 Quadratmeter WG-Zimmer gemacht, mhm. bis dann Dominique von nebenan kam und meinte, dass es ein bisschen laut hier wäre mhm. und auch nicht so schön. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob die so gesagt hat, aber es schwang auf jeden Fall sehr mit. Mhm. Ähm, ja. Und nee den Song, den, das war schon schon klarer single -Kandidat.
1: Ich hatte auch bei dem Song das Gefühl, wow, das ist jetzt richtig was. Da sind wir jetzt auf Gold gestoßen. Ja. Da ähm, ja. geht es jetzt mal richtig nach vorne. Und der Song wird mir aber ähm, wirklich immer im Herz bleiben. denn Und jetzt wird der gute Mann hier schon wieder gefeatured in unserem Podcast. Mhm. Denn ich kann mich an eine Situation erinnern, wo wir bei einem Bandwettbewerb gespielt haben. Und nach uns hat die Band Still in Search gespielt. Die ähm, alte, mhm. ehemalige Band auch ähm, von unserem guten Freund Adam, über den wir im, äh, in dem letzten Podcast... Adam-Freund. <lacht> nee, Von unserem ja. guten Freund Adam, <lacht> bei dem wir jetzt auch im Studio gerade sind. Und ähm, der hat zum Soundcheck auf dem Bass Probleme wie du und ich gespielt. Und ich okay. weiß noch, dass ich das so ein krasses Gefühl fand, dass auf einmal andere Leute unsere Musik nachspielen. Also für mich war es so ein großer, ja. riesiger Moment, bei diesem Bandwettbewerb zu sehen. Und da kannten wir uns auch noch nicht. Also, Im
0: Ernst Deutsch Theater. Genau, das war nicht wahrscheinlich.
1: Das, genau, das war im Ernst Theater und es war nicht so ein Freundschaftsding, weil wir kannten uns damals noch gar nicht richtig. So ja
0: so ein bisschen vom letzten Jahr vom Wettbewerb ne? Ja, aber nur Glaube so vom
1: Sehen weil man war jetzt nicht richtig ja, also genau. es war jetzt nicht so haha Nein, die Freunde spielen Kontakt. das jetzt mal so ne sondern äh, ich hatte nee. richtig das Gefühl wow irgendwie ist da irgendwie muss da wirklich was dran sein an diesem Song weil der also wenn schon andere ja, dass er diesen, das Covern
0: den krassen Basslauf danach spielen ja
1: genau und ähm, also das ist das Erste, wieso ich, glaube ich, den Song nie vergessen werde, wieso der irgendwie wichtig war für mich. Mhm. Und das Zweite ist, wir haben den auch mal richtig professionell aufgenommen im Studio. Mhm. Und das war äh, ja. eine Wahnsinns... Studio-Session. Da ist jetzt so viele Jahre sind das schon. Das ist, ist so skurril. Gewesen. Wahnsinnig skurril. Deswegen dachte ich, passt das vielleicht auch in diese, in diese Podcast-Folge jetzt hier. Wir haben nämlich über irgendwelche Umwege, ich weiß nicht mehr wie, ist auch nicht wichtig, glaube ich, den Bassisten von den Schröders kennengelernt damals. Mhm. Die Schröders, sag mal die Hits von den Schröders für alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht gerade tot äh, Tod ist. in der Nordsee, das ist eine, so eine
0: deutsch-rock-punk-fun-Band.
1: Ja, sehr gut beschrieben, ganz genau. Und genau, die hatten schon eine, eine gewisse Größe, zumindest in meinem Kopf damals. Augen, ja. Ja, ja. ja, genau. Voll. Und da haben wir über irgendwelche Umwege den Bassisten kennengelernt und der hat im Harz irgendwo sein Studio gehabt und hat gesagt... In einem alten Möbelhaus. Genau, ab, absurd. In einem alten Möbelhaus hat der zwei Etagen gehabt. Das war auch riesig. Ja. Zumindest in, meinem, in meiner Erinnerung war es riesig. Das war riesig. Und ja. der hat dann einfach irgendwie, ich weiß auch nicht mehr wie genau, aber gesagt, kommt vorbei, ich mache das jetzt einfach, ich nehme Songs von euch auf. So. Und, dann sind ja, und der hat auch... Also umsonst. Umsonst, genau. Wir haben nichts wir hatten ja auch kein Geld. Ja. Ich weiß noch, dass wir vorher Nein. dann eine Flasche Wein gekauft haben. Und da haben wir uns auch noch so drum gestritten, ob wir jetzt da den, für fünf, den Rot Rotwein für 5 Euro oder für 7 Euro nehmen sollen. Wo auch im ich glaube, haben wir
0: den nicht sogar im Netto gekauft?
1: Ja, ja. Also das war alles nicht so richtig ja. egal. Auf jeden Fall sind wir dann in dieses alte Möbelhaus gefahren. riesiges Studio. Also selbst jetzt in unserer gesamten Bandkarriere haben wir wirklich unglaublich viele Studios von innen gesehen und ich kann mich an keins erinnern, das größer war. Selbst das ähm, nee. in Köln, wo wir aufgenommen selbst das, ähm, das Marweg studio die alten EMI-Studios, also die richtig groß sind, waren kleiner als das Studio von ihm. Mhm. Ja, Oder meinst du, das ist jetzt nur in meinem Kopf so?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also mir kam es auch einfach riesig vor. Also und das meiste war ja auch Ramsch. <lacht>
1: Es ja, sagen einfach nur richtig viel Quatsch auch drin.
0: Man dauernd auch irgendwas entdeckt, wo man dachte, irgendwie so Handschuhe mit so Skelettdingern drauf und irgendwie Gitarre mit so Fanta-Werbung. Ja.
1: Also das irgendwie cool, hatte ja. dieser Typ, äh, ist der zu Geld gekommen und hat sich einfach diese zwei ja. Etagen gekauft und hat da einfach ein Studio reingekloppt so. Ähm, was man eigentlich nicht mit Musikkram bezahlen konnte. Zumindest hatte ich so das Gefühl damals. Nee, na. Ja. Also nee, ja. nicht damals, damals dachte ich nur, oh krass, weil es war eines der ersten Studios, die ich so gesehen hatte und dachte so, wow, wie groß die alle sind, aber wird wohl so sein. Ähm, ja. Ja, und da haben wir auf jeden Fall auch diesen Song aufgenommen und ich kann mich erinnern, wie wir, da im, ähm, wie wir da im Aufnahmeraum saßen und alle hintereinander ihre Instrumente eingespielt haben und das so richtig der Klassiker war, weil wir nur zwei Tage hatten und wir haben den kompletten ersten Tag nur Schlagzeug aufgenommen dann den zweiten, zweiten Tag Gitarre und Bass und die letzte halbe Stunde konnte ich dann nochmal singen, bevor wir losgefahren sind. Das war ein richtiger Aufreger für mich damals. Ähm, ja, genau. Und jetzt lange Rede, kurzer, kurzer Sinn. Ähm, wollen wir mal reinhören in Probleme wie du und ich? Ey, lass ihn nee, noch nicht ganz hören, das ist ein bisschen Problem zu anstrengend. Ne? Also, es ist nee, einer der nee. ersten. Nee. Was, ist das einer der ersten Songs, die wir richtig aufgenommen haben? Ja, ne? Ja, wir waren
0: dann noch in der Schule.
1: Ja, genau.
0: Oder? Oder? Also es das heißt, da sind wir noch gar nicht ausgezogen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall definitiv das Erste, was wir aufgenommen haben.
1: Genau. Und das klingt auch dementsprechend, aber das müsst ihr jetzt kurz aushalten. Ähm, viel Spaß ja. mit vielleicht einer Strophe und einem Refrain von Probleme genau. wie du und ich. Ich will nicht jeden Abend grillen und die verpassten Busse zählen. Sie fahren ohne mich ab, weil ich mein Geld verloren hab. Es ist nicht gerade die beste Sicht, wenn man sich selber widerspricht und vor verschlossenen Türen kaufen gehen. Ich bin immer so müde und ich bin nie richtig wach, doch ich will nicht dort enden, wo du begonnen hast. Lass noch ein bisschen Luft, vielleicht komm ich drauf zurück. laufe ich noch ein Stück. Schülerband-Vibes kriege ich da. Oh ja, <lacht> aber waren wir ja auch.
0: Das waren wir, ja.
1: Und ist es ist auch okay. Ja.
0: Ich weiß gar nicht. Äh, es hat ewig gedauert, bis wir überhaupt die Mixe bekommen mhm. haben, weil wir haben auch nichts gezahlt. Da hatte hat wahrscheinlich auch nicht so Lust, das zu machen. Das hat sehr, sehr lange gedauert. Ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wie wir die fanden. Weißt du das noch?
1: Nee. Nee. Ich, ich kann mich, das ist alles so lange her schon. Und wir haben, ja. wir haben ja auch nie was mit den Aufnahmen gemacht. Deswegen, also so gut können wir sie nicht gefunden haben.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich.
1: Ähm, der Song ist aber auch, nee. den haben wir glaube ich live noch einigermaßen lang gespielt, aber irgendwie haben wir ja auch niemals ja. den dann wirklich nochmal irgendwo ernsthaft aufgenommen. Deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wie wir das fanden. Ey, nee, komm, ich glaube, ich weiß, wie wir das fanden. Wir fanden es nicht so gut.
0: Ja, nee. Also ich glaube, wir hatten das Gefühl, so, dass der Song natürlich sehr gut ist. Ja, ja. Und wir auch sehr gute Musiker, ja. aber dass äh, der, der Produzent das vielleicht nicht so gut gemacht hat.
1: Ja, und ich weiß, ich habe das an dieser Stelle schon öfter mal gesagt, wenn wir so Demos hören, die super, super alt sind, aber es ist echt schwer für mich, meine Stimme da zu ertragen. Also, das, ist, äh, das klingt, finde ich, einfach so, wie es eben damals auch war, dieser Junge, der lange, 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 lange Jahre im Chor gesungen hat, der jetzt auf einmal ähm, in einer Band singen möchte und noch nicht so wirklich rausgefunden hat, wie das eigentlich geht und wie er das eigentlich so genau machen möchte aber ja, das waren halt die, die Anfänge.
0: Ja, das waren die Anfänge und der, der Song an sich, ja, ist eine ganz lustige Idee so, aber ja, ich, ich, es gab ja auch noch sehr, sehr Ärger für diesen Song. Ähm, ich will es keinen Namen nennen, aber ein äh, Familienmitglied von mir mhm. äh, im, im weiteren Sinne hat sich von diesem Song sehr, sehr angegriffen gefühlt. Man hat das Gefühl, es ist ein... Ich weiß nicht, ob es ein Hass-Song ist, aber dass ich, <lacht> dass ich diesen Song gegen diese Person geschrieben habe, was überhaupt nicht stimmt und äh, es zu sehr merkwürdigen Diskussionen geführt hat.
1: Ja, das glaube ich. Das Weil ich wollte mich dann ja auch
0: nicht, nicht rechtfertigen so und diesen Song aufschlüsseln, äh, wenn er überhaupt nichts mit der Person zu tun hat. Ja, klar. Ist aber auch danach nie wieder passiert, muss ich sagen.
1: Ja, ja, ähm, ach spannend, irgendwie, guck mal, finde ich schön, dass wir heute mal wieder über Probleme wie du und ich gesprochen haben, weil irgendwie ein mhm. Song, der dann doch, ja hey, weißt du was, ich glaube, der war echt wichtig für unsere Band auch und da zeigt sich ja. wieder, wieder das, was wir glaube ich immer so äh, jungen SongwriterInnen erzählen, wenn, wenn sie nach Tipps fragen, ihr müsst einfach arschviele Songs schreiben, Ja, ist einfach wichtig. Und es dauert. Ja. Es dauert. und, und das, Aber das, das Schöne daran ist,
0: du hast immer das Gefühl, du bist kurz davor, dass es jetzt hast du es, jetzt, jetzt schaffen wir es, jetzt kommt der Durchbruch. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, um äh, immer weiterzumachen. Ja. Dass, man, dass man an sich glaubt und das Gefühl hat, dass das, was man tut, auch wirklich gut ist.
1: Ja, ganz genau. Finde ich jetzt auch spannend, jetzt nochmal so lange Jahre zurückzugucken auf diesen Song, und ähm, sich nochmal an das Gefühl zu erinnern, dass man es damals wirklich für einen absolut großartigen Song gehalten hat. Und dann war das damals halt auch so. Oder das war damals mhm. so. Und es ist ja auch schön, dass man sich weiterentwickelt. Und trotzdem war der Song halt wichtig. Auch wenn man jetzt vielleicht denkt, ja gut, jetzt würden wir das nicht mehr so machen. War es trotzdem wichtig.
0: Ja. Total.
1: Herrlich. Ach, danke Sophia, dass wir heute noch so eine schöne ja. Late-Night-Folge gemacht haben. Ähm, mein Bier ist ja. alle. Ich fühle mich Sehr aber gut. nicht so betrunken. Es ging doch runter. Ja, es ging runter. War schon okay. Ähm, okay. Und wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Allerdings mhm. mit einem ähm, Spezialgast.
0: Überraschung. Es wird ein ü -Ei. Es wird äh, ein reines
1: genau. ü -Ei. Dass Die ü folge kommt. Ja. Wir wollen nichts verraten. Nee. Bis dahin <lacht> ähm, macht's gut. Geht auf Partys. Bleibt so. trotzdem sicher. Mm, mhm. Macht nicht so viel Quatsch im Internet. Hängt nicht zu so viel auf Facebook ab. Lernt man ein paar mehr Leute im Urlaub kennen und, und seid nett zueinander. Seid nett zueinander. So. Sehr gut. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.